0: Passado, o Senhor tem me inclinado a falar a respeito desse assunto, e já que estamos no tema raízes, para voltar aquilo que é essencial para voltar àquilo que é fundamental, eu quero conversar com vocês com um assunto que talvez não tenha sido muito ensinado nesses últimos dias, mas isso não quer dizer que este tema, que este assunto não seja importante, ele vai tocar de certa forma no senhorio de Jesus Cristo, porque nós falamos muito sobre Jesus como o nosso salvador, mas às vezes esquecemos que ele é o nosso Senhor E como Senhor automaticamente dono de tudo e de todas as coisas que nós temos. A Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele, amém. E se eu puder dar um tema para essa mensagem, você vai entender daqui a pouquinho. O tema seria, trocando a posse pelo acesso. Diga comigo, trocando a posse... Pelo acesso. Daqui a pouco você vai entender, mas eu quero fazer uma breve introdução dizendo que o assunto dos dias de hoje mais discutido, não apenas no meio cristão, mas até mesmo fora dele, tem sido a economia. Nós falamos muito sobre pandemia, mas ao mesmo tempo falamos sobre a economia do país, sobre a economia do mundo, nós costumamos falar sobre crise e eu digo que economia é mais importante até mesmo do que governo, se você parar para pensar, governos entram e saem de países e estados por causa da economia, se a economia vai bem, Ainda que o governo seja corrupto, aquele governo se sustenta, mas se a economia vai mal, ainda que seja um governo íntegro, aquele governo não consegue se sustentar. Eu não quero ser polêmico aqui. Antes de tudo, vou dizer, não estou falando como sendo de direita ou de esquerda, mas do alto, amém, falando das coisas de Deus. Mas se olharmos para a história recente do nosso país, vamos ver que o que moveu a retirada de um presidente através de impeachment não foi somente uma corrupção ou acusações e tal, mas foi uma quebra na Economia. E por que eu estou falando sobre essas coisas? Porque quando nós olhamos para a economia do mundo, quando nós olhamos para o princípio da economia secular, nós temos uma palavra-chave que se chama posse. Diga comigo, posse. E o que é que essa economia baseada na posse nos ensina? O sistema do mundo, a cultura do mundo, nos ensina que, quanto você tem, determina quem você é, quanto você tem, determina seus relacionamentos, quanto você tem, determina os lugares que você pode entrar ou que você não pode entrar, quanto você tem, determina os lugares onde você vai chegar. E todos os sistemas políticos do nosso mundo, seja democracia, seja uma ditadura, seja comunismo, seja socialismo, todos eles trabalham com algum sistema para desenvolver uma ideia ao redor da posse, sobre como a posse deve ser tratada para o homem no Estado. Uma economia baseada em posse vai trazer alguns problemas. E eu quero elencá-los aqui para que a gente possa discutir rapidamente. O primeiro desses problemas se chama limitação. Quando nós vivemos debaixo do sistema econômico da terra, baseado na posse, nós estamos sujeitos à limitação. Ou seja, você só pode ver, fazer e ir até onde você tem. Então um sentimento de limitação começa a ser gerado dentro de nós A segunda coisa que acontece, eu enxergo como um problema nesse sistema É a frustração Porque com aquele desejo insaciável De sempre querer ser dono de algo a mais Você nunca acha que tem o suficiente Você está feliz com o carro novo que você comprou Até você ver que o seu colega de trabalho está com um carro melhor você está feliz com a reforma que você fez na sua cozinha, até visitar a cozinha da sua vizinha e perceber que é melhor que a sua e você começa a ficar mais uma vez frustrado, um outro sentimento, uma outra situação, um outro problema nesse sistema é o estresse, porque quando você é dono quando você tem posse de algo, é natural que você se preocupe constantemente com aquilo. Você precisa garantir a segurança daquilo. Se é seu, você tem que proteger e alguém pode levar, alguém pode roubar, alguém pode depredar, alguém pode desvalorizar. Isso, de alguma forma, gera um estresse nas nossas vidas. Por último, uma coisa que esse sistema de posse gera é inveja, e contenda, porque muitas vezes dentro desse sistema nós achamos que para que uma pessoa ganhe, o outro tem que perder E às vezes nós olhamos para alguém que está tendo algo ou que está fazendo algo e nós achamos que aquilo que ele está tendo Aquilo que ele está fazendo, a posição que ele está ocupando talvez seja algo que a gente deveria estar ocupando eu costumo dizer que inveja é algo que só nasce em nós, quando nós ainda não entendemos quem realmente somos. Porque quando entendemos o que Deus nos chamou para fazer, quem Deus nos chamou para ser, onde Deus nos chamou para estar, entendemos que somos insubstituíveis. Nós paramos de tentar ser o número um nas coisas e passamos a ser o número único nas coisas. Você não precisa ser o primeiro em nada. Você precisa ser único como Deus se projetou para ser. E ninguém, absolutamente ninguém, vai ocupar o teu lugar. Nós precisamos entender que essa filosofia, esse conceito, essa ideia de que se você for uma pessoa esforçada, você pode ser qualquer coisa na vida, não é o ensinamento da Bíblia. É o ensinamento de coaching. Pastor, o que é que você está falando? Às vezes, a maior tragédia, o maior fracasso na vida de um homem ou de uma mulher É ser um sucesso naquilo que Deus não chamou ele para ser A Bíblia não nos ensina que nós podemos ser qualquer coisa que nós quisermos Se você for esforçado, se você for dedicado Por exemplo, só uma pessoa pode ser presidente da república Mesmo que dois queiram muito Você não pode ser qualquer coisa na verdade, o que a Bíblia ensina é que nós devemos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E quando nós somos quem Deus de fato nos chamou para ser, nós encontramos o suprimento, nós encontramos a provisão, nós encontramos o favor dele sobre as nossas vidas. Então, presta muita atenção nisso. Nós vemos pessoas, por causa desse sistema de posse, mesmo dentro da igreja, trabalhando para sentir que tem mais. Trabalhando para sentir que possuem mais. Vemos pessoas que trabalham seis dias por semana e gastam o sétimo dia se preocupando sobre os próximos seis. Isso não é viver, isso é apenas sobreviver. E de fato, se você trabalha somente para comer e para morar, dormir em algum lugar, não importa quão saborosa seja essa comida, não importa quão luxuosa seja essa moradia, você não difere muito de um escravo. Porque um escravo basicamente trabalha por aquilo que veste, por um lugar para dormir e por algo para comer. Trabalhar somente para ter é uma das formas mais miseráveis de vida, e eu quero que você entenda comigo, eu não estou dizendo aqui que as pessoas não devem trabalhar, até porque a Bíblia diz que aquele que não quer trabalhar também não coma, mas eu estou falando aqui que o sustento não é o propósito primário, não é o propósito principal do trabalho, nós devemos trabalhar para cumprir um propósito nessa terra, Muitas pessoas pensam que Deus deu um propósito a cada um de nós, mas Deus não deu um propósito a você, Deus deu você a um propósito. Qual é a diferença, pastor? Não é como se um dia seu pai conheceu a sua mãe, e aí você veio a essa terra, e Deus disse, o que é que a gente vai fazer com ele agora? Espírito Santo, o que é que a gente faz com ele? Não sei, vamos perguntar a Jesus, e aí Jesus, o que é que a gente faz com ele? Não sei dá uma casa para ele construir, uma família para ele criar, um trabalho para ele se ocupar, e aí quando estiver aqui no céu a gente resolve, não, não, Deus não deu um propósito para você, Deus antes de você existir aqui na terra, você já existia no coração de Deus, e Deus pensou em um propósito, uma causa, algo que precisava ser feito nessa terra, a Bíblia diz em Atos no capítulo 13, versículo 36, que tendo Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, em outras palavras, propósito não é uma ideia que você tem, não é algo que você inventa, é algo que você precisa descobrir, é de Deus, Deus criou um propósito na terra, e ele disse, eu preciso de alguém que se encaixe perfeitamente nesse propósito, eu preciso criar uma pessoa que vai se encaixar com esta causa. E então Ele criou você e plantou você nesse propósito. Você está aqui por uma causa. Você está aqui por um propósito. Ninguém aqui nasceu por acaso. Ninguém aqui é só mais um rosto no meio da multidão. Amém? Nós precisamos entender esse conceito. Enquanto o sistema econômico do mundo trabalha com a posse, o sistema econômico dos céus trabalha com um outro conceito. O sistema econômico dos céus trabalha com o acesso. Diga comigo, acesso. O que é que isso quer dizer? Se nós olharmos lá para a criação, desde o livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículo 26, acredito que muita gente conhece essa passagem, a Bíblia mostra Deus falando, façamos o homem a nossa imagem, Conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o réptil. Deus criou o homem, Deus deu domínio ao homem e Deus deu ao homem todos os recursos da terra para que ele pudesse gerenciar. Para que ele pudesse, como dizemos no Nordeste, tomar conta. Os teólogos e plantão, nós chamamos esse conceito de mordomia cristã, isso quer dizer que estamos apenas administrando algo que não é nosso, a terra não era necessariamente de Adão, era uma extensão do reino de Deus e Adão não era dono de nada naquele lugar, mas ele tinha acesso a todas as coisas e essa é a verdadeira prosperidade, entenda? Quando nós decidimos entrar no reino, nós precisamos aprender a trocar a posse pelo acesso. A Bíblia não é um livro que fala somente sobre como o homem deve ir ao céu. Deixa eu elaborar isso melhor para você entender. Jesus não veio somente para levar o homem para o céu. Jesus veio para trazer o céu para o homem. Jesus veio para trazer o céu para essa terra. Por exemplo... Ele nos ensinou a orar dizendo, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. Que oração é essa? Sai daí e vem para cá. Da mesma forma que é nos céus, eu quero também na terra. Agora veja, na nova aliança, o venha o teu reino não é um movimento assim, de cima para baixo, venha o teu reino. Venha o teu reino na nova aliança é, olha para mim, venha o teu reino. Venha o teu reino, é de dentro para fora. Aquele que crê em mim, do seu interior, como diz as Escrituras, fluirão rios de águas vivas. Esse é o um sistema de vida de Deus. Nós precisamos voltar para as raízes da Bíblia e entender que no sistema dos céus, nós temos um reino. Nós vivemos numa cultura de reino. E eu sei que isso pode contrariar algumas pessoas, mas preste atenção, Deus não vive numa democracia, democracia não é uma ideia da Bíblia, democracia é uma ideia da Grécia antiga, eu não estou dizendo que eu sou contrário ao sistema democrático na República Federativa do Brasil, mas entenda, quando nós olhamos para a Bíblia, Deus não é presidente do céu. Você já parou para perceber que ele nunca fez um plebiscito para que o povo decidisse quando Jesus viria? Já parou para perceber que você não está indo para uma urna para votar quando vai ser o arrebatamento? Ele é Senhor. Ele é dono de tudo. Diga comigo, ele é o rei e o dono de todas as coisas. Num reino, nós temos, obviamente, o rei, o reino, nós temos uma família real, nós temos uma forma de governo, nós temos uma constituição com valores específicos e nós temos uma economia, agora como é a economia do reino, e eu estou falando dos reinos antigos, dos reinos dos tempos da Bíblia, que foram a analogia natural que o Senhor escolheu para mostrar a nós humanos como funcionam as coisas dos céus. Como é que funciona a economia nos reinos antigos? No reino, o rei é dono de tudo. Para que alguém entre no reino, essa pessoa precisava abrir mão da sua posse. E teria acesso às coisas do rei. Mais uma vez, Adão não era dono de nenhuma árvore, mas ele podia comer de todas elas, exceto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, esse é o princípio de mordomia cristã, nós vemos isso por exemplo, e eu não vou abrir esses versículos para ganharmos algum tempo, na parábola dos dez talentos, quem lembra dessa história? Mateus no capítulo 25, a Bíblia diz que o Senhor, ou seja, o dono, entregou na mão de um, cinco talentos, na mão de um especificamente ele entregou um talento, e este que recebeu um talento, enterrou, guardou, depois devolveu ao seu Senhor. De quem eram os talentos? Sei que eu fiz uma pergunta muito difícil, deixa eu perguntar para o público desse lado aqui. De quem eram os talentos? De Deus. Ele só colocou na sua mão para você negociar, para você multiplicar, para você administrar. Eu quero que você perceba que eu não estou falando aqui somente sobre dinheiro, não. Até mesmo os nossos talentos naturais não são nossos, são de Deus. Até mesmo a sua inteligência não é sua, é Ele quem deu. A sua força não é sua, é Ele quem trouxe para você. Queria que você olhasse para o seu vizinho e você pudesse resumir esse culto, em uma frase, olhe bem nos olhos dele, se ele for tímido, encare mesmo ele, e diga para ele, meu irmão, não é seu, não é seu, nós estamos aqui para realizar neste culto, uma das maiores expropriações que já aconteceram aqui na igreja, você vai sair daqui sem nenhuma posse, mas você vai sair daqui com acesso a muita coisa, que o teu salário não poderia comprar, que o teu esforço não poderia comprar, que a tua inteligência não poderia conseguir, que os teus relacionamentos jamais iriam proporcionar para você, esse é o sistema do reino preste atenção nisso, para que a gente faça parte do reino de Deus, a gente precisa aprender a trocar a posse pelo acesso, são aquelas músicas que a gente diz, tudo que eu tenho Senhor é teu, e aí o Senhor está dizendo, tem certeza que você quer dar tudo, tudo isso aí que você tem, porque isso não surpreende a Deus, tem certeza que é meu, sim Senhor é seu, tudo, tudo, então agora você tem acesso às minhas coisas. Quando nós entramos nesse sistema de acesso, eu quero que você entenda. Você vai estar habilitado a entrar em lugares que o que você tem jamais te colocaria. Você vai estar habilitado a morar em lugares que o que você tem jamais se te colocaria. A fazer coisas que as pessoas vão olhar para você e vão dizer tinha que ter sido Deus pessoas vão dizer eu sei que você não é inteligente o suficiente para fazer isso você não é desenrolado o suficiente para fazer isso você não é relacionado o suficiente para fazer isso fala para mim o que aconteceu e vai se cumprir na sua vida o que a Bíblia diz em Malaquias tem que haver uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve aleluia, aleluia. Eu quero estimular você nessa noite, você que talvez ainda não tenha feito isso, a trocar a posse pelo acesso. A Bíblia também fala em 1 Pedro, no capítulo 4 e versículo 10, se você puder brevemente abrir comigo, se você não for muito bom de endereço, somente acompanha, eu vou estar lendo para você aqui. Ele diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente, a graça de a graça de Deus, em suas múltiplas formas, se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus, se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre, amém. Olha o que a Bíblia está dizendo: que até a sua capacidade de falar é de Deus, até a sua capacidade de servir é de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, certa vez, disse: De que o homem pode se gloriar? Porque se ele consegue fazer alguma coisa, ele só consegue fazer porque foi Deus quem deu. E se ele não consegue, muito menos ainda teria motivo de se gloriar. Até mesmo a glória não é nossa, é dele. Diga comigo: é tudo dele. Aleluia, eu quero que você perceba comigo algo muito interessante Porque durante muito tempo o povo cristão, especialmente no Brasil Levou esse conceito de mordomia cristã a um extremo E que extremo foi esse? Já que eu não sou dono de nada, já que tudo é de Deus Então provavelmente eu sou miserável, eu sou pobre, cego e nu Eu sou apenas o pó da terra mas eu quero que você perceba que não ser o dono, não quer dizer necessariamente que isso vai trazer pobreza para você, a Bíblia diz em Deuteronômio no capítulo 8, e eu queria que você pudesse ir comigo, livro de Deuteronômio no capítulo 8, aleluia, aqui é um relato daquilo que o Senhor fez com o povo de Israel quando eles saíram do Egito, quando eles atravessaram o deserto, eles estavam prestes a entrar na terra de Canaã, e o Senhor começa a lembrá-los. E ele diz, por exemplo, no versículo 2, eu vou ler algumas passagens aqui. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Agora, presta atenção no que a Bíblia diz no versículo 4. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. E ele continua falando mais na frente no versículo 10. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos... Não é se, si, é quando. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos e ordenanças e decretos que hoje lhes ordenam. Versículo 12. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, se você não tem casa própria, aqui está um bom versículo para você tomar posse, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, não é se, si, é depois que, ou seja, acontece, ele diz, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra de escravidão. No versículo 17, ele diz, não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Confirmando a aliança... Que jurou aos seus antepassados Conforme hoje se vê Olha o que a Bíblia está dizendo Que até a nossa capacidade De produzir riqueza Vem de Deus Isso quer dizer que Algumas pessoas podem pensar ah, Eu estou a tantos reais Do meu sonho A tantos reais do meu objetivo eu Vou te dizer algo profeticamente nessa noite Você está a uma ideia de distância Desse objetivo você está a uma ideia de distância dos melhores dias da tua vida, é Deus quem dá a força, é Deus quem dá a capacidade, uma ideia pode fazer você receber uma ligação de uma pessoa, uma ideia pode fazer você iniciar um projeto que vai mudar todas as coisas, mas a Bíblia diz você precisa se lembrar dele. Porque é Ele que te dá a força para adquirir riqueza. Deus não te daria força para adquirir algo que é ruim. Se a riqueza fosse ruim, Ele não te daria força para adquirir riqueza. Amém? Quantos já pararam para perceber que a Bíblia não fala, por exemplo, que nos céus existem ruas de maconha? O é que você está dizendo, pastor? Por que você está dando esse exemplo? É porque se é ruim lá, é ruim aqui também. Agora a Bíblia fala de ruas de ouro. Se tem lá a oração que Jesus nos ensinou é assim na terra como no céu. Da forma que é lá, eu quero aqui. Trazendo o céu para a terra. Amém? Agora nós precisamos estar com a nossa mentalidade correta. Não é nosso. Nós temos acesso às riquezas, mas a força para essas riquezas vem dEle. Veja o que a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 12, e versículo 13. Lucas, capítulo 12, versículo 13. Eu vou ler um pouquinho antes para colocar no contexto aqui. Lucas 12, 13 diz o seguinte. Alguém da multidão lhe disse, Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que é que Jesus está dizendo? Esse sistema dos céus não tem a ver somente com o que você tem. E aí ele continua ensinando. A Bíblia diz no versículo 16 então lhes contou esta parábola, a terra de certo homem rico, produziu muito, eu vou dar ênfase a algumas expressões aqui, você vai entender porquê, e a Bíblia diz, ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer, não tenho onde armazenar a minha colheita, então disse, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato. Esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Você percebeu alguma expressão que ressaltou durante toda a filosofia, o sistema de pensamento daquele homem? Meu, 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 eu, eu, meu, 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 meu. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu é uma palavra muito perigosa para quem faz parte do reino. Porque no reino só tem um dono, o rei. E você desfruta de acesso às coisas. Mas eu queria que você olhasse de novo para o seu vizinho, parece que ele esqueceu. Diga para ele, meu irmão, não é seu. Você só está tomando conta. Não é nosso. E ele diz no versículo 21, Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus, olha o problema não é ter você acesso às riquezas, o problema é quando essas riquezas elas só existem para si, o problema é quando você é rico de bens materiais e vazio de propósito com Deus, o problema é quando essa riqueza não está transbordando para a generosidade e para a causa do reino, e você está dizendo, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou acumular os meus bens e os meus tesouros e dizer a minha alma, fica tranquila. E o Senhor está dizendo, louco, você ainda não entendeu o que significa fazer parte de um reino. Nós vamos voltar a reconhecer nas nossas finanças, Jesus Cristo como Senhor da nossa vida e não apenas como Salvador da nossa vida financeira. Ele continua falando sobre esse mesmo assunto no capítulo 12. A gente pode ler depois em um outro evangelho. Mas eu quero que você salte comigo em Lucas no capítulo 12. No versículo 42. Mais uma vez, eu quero que você entenda. Jesus está falando do mesmo assunto. E então ele diz assim. O Senhor respondeu. Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, diga comigo, fiel e sensato, agora preste atenção, a quem o seu senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido, feliz o servo a quem o seu senhor, eu sei que às vezes a gente quer traduzir por patrão, mas nessa aqui época, ele está falando de senhor mesmo, de dono. Ele está falando de escravo mesmo. E ele diz, feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Preste atenção, eu quero dar só um exemplo aqui. Vem cá, irmão, por favor, rapidamente. A Bíblia está fazendo uma pergunta, quem é o administrador? fiel e sensato eu vi que ele está fazendo administração não é isso? um administrador de empresa é necessariamente o dono daquela empresa olha o que Jesus está dizendo quem é pois o administrador fiel e sensato vamos ler de novo aqui a quem o seu senhor o encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido, preste atenção aqui, Deus me deu um carro, é um exemplo, e aí a gente coloca aqueles adesivos no carro, propriedade exclusiva de Jesus, quem deu? Deus, de quem é o carro? de Deus, eu estou usando, e aí Deus diz para mim, deu o carro a ele, E aí você diz, Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo. Isso é falta de sensatez. E o Senhor está perguntando, quem é o administrador fiel e sensato? Fidelidade. Quem deu para você usar? Deus. Se Deus está dizendo, passe para Ele, é porque Ele quer deixar você a pé? O que é sensato? Entender que o Deus que me deixou usar esse carro e agora quer que ele use o carro que é dele, não é meu. Vai me dar acesso a um carro melhor? Ou simplesmente reter? Olha que interessante. Jesus está perguntando, quem é o um administrador fiel e sensato? Que vai entregar a porção devida aos servos dele no tempo devido que tempo devido a esse? é quando o dono disser não é quando eu quiser não é quando eu achar que eu devo trocar de carro é quando o dono disser de e aí o que é que a Bíblia diz? garanto-lhes poucas vezes Jesus usou essa expressão garanto-lhes que ele o encarregará de todos os bens o que é que a Bíblia está dizendo? olha, eu dei isso a você deixei você usufruir mas agora eu quero que você passe para essa pessoa tudo bem Senhor opa, esse é alguém obediente quando eu quero abençoar alguém na terra eu já sei qual é o canal que eu posso usar você se torna um centro de distribuição das bênçãos de Deus preste atenção nisso, quando o seu alvo é abençoar outros, o alvo de Deus se torna a abençoar você Sabe qual é a forma mais rápida de você desfrutar algo na sua vida que você nunca desfrutou, de você gerar um rompimento na sua vida, de acontecer algo com você que nunca tinha acontecido? É você fazer com alguém algo que essa pessoa nunca tinha experimentado, é você trazer algo para essa pessoa que essa pessoa nunca provou, quando o seu alvo é outros, o alvo de Deus se torna você. O Senhor está dizendo, eu posso confiar em alguém. Deus está procurando pessoas para quem Ele possa encarregar de todos os seus bens. Nós somos provedores de soluções divinas para a humanidade. O problema é que a gente vem com uma mentalidade, obrigado querido, de chegar no culto buscando a resposta da nossa oração. Mas você já parou para pensar que você pode estar aqui hoje para ser a resposta da oração de outra pessoa? Aleluia, provedor de soluções, você não é um problema, você é uma solução, eu estou olhando aqui para um exército de soluções, para um exército de respostas, você é a resposta de Deus para essa cidade, você é a resposta de Deus para essa igreja, você é a resposta de Deus para pessoas nesse lugar, Amém, Aleluia. Mateus no capítulo 6, Vá lá comigo, eu poderia ler essa mesma passagem em Lucas 12, mas eu quero ressaltar algumas coisas aqui em Mateus, no capítulo 6, versículo 24. Olha o que a Bíblia diz. Mateus, capítulo 6, versículo 24. O Senhor afirma, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí ele continua. Portanto, lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas? Pergunta ao seu vizinho, meu irmão, você acha que vale mais do que um passarinho? E ele continua dizendo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? ou que vamos beber, ou que vamos vestir, ou quanto vai ser a gasolina amanhã, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, preste atenção aqui, os pagãos, o povo do mundo, os incrédulos, aqueles que não nasceram de novo correm atrás dessas coisas, ah pastor quer dizer que eu não preciso disso agora e eu vou comer o que, eu vou vestir o que, eu vou botar o que no meu veículo, eu vou morar onde, ele diz, o pai sabe que vocês precisam delas, a questão não é você usufruir, a questão é que esse não pode ser o seu objetivo. E qual é o meu objetivo? Ele diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é que Jesus está dizendo? Troca a posse pelo acesso. Ao invés de correr para ter, querido, corre para cumprir o propósito de Deus na tua vida. E o que é que vai acontecer? Você vai ter muitas coisas, mas não vai ter para si. Você vai ser rico para com Deus, como Jesus falou no Evangelho de Lucas. Busque o acesso e as coisas vão ser acrescentadas a você. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está cheio de projetos, a gente está cheio de ideias, que a gente cria os nossos planos e a gente apresenta a Deus. Deus abençoa esse plano. Deus abençoa esse projeto. Mas que tal de ao invés de você ficar pedindo a Deus para abençoar os seus planos, você entrar nos planos dEle para você, porque os planos dEle para você já estão abençoados, aleluia, nós somos comparados a alguém que está alistado em um exército, em serviço ativo, eu não sei se alguém aqui já serviu as forças armadas, mas quando você está em missão, seja no exército, na marinha, na aeronáutica, você não se preocupa com a comida que você vai comer, você sabia que o soldado não paga pelo seu fardamento? Você sabia que o soldado não necessariamente paga por sua hospedagem? Qual é a função do soldado, ou pelo menos nessa época? O soldado, ele simplesmente tem que cumprir a missão daquele que o arregimentou. E se o soldado está em missão, cabe ao exército que ele representa prover morada para ele. Ele pode se hospedar nos melhores hotéis do lugar onde ele chegar, mas ele não vai ser dono desse hotel. Ele pode dirigir os melhores, melhores veículos, mas não vai ser dono desses veículos. Ele pode comer a melhor comida, mas não vai ser dono do que é que ele tem acesso. E é exatamente aquilo que você tem. Quando você está no projeto de Deus, preste atenção nisso, quer viver os seus sonhos, quer viver os seus projetos pessoais, prepare-se para pagar a conta. Quer viver os sonhos de Deus para a sua vida? Ele vai bancar. Ele sabe o que você precisa. O mais interessado em fazer prosperar esse propósito é Ele mesmo. Ele vai trazer as pessoas necessárias. Ele vai te dar as ideias necessárias. A força necessária. A graça necessária. Os recursos necessários. Porque o projeto é dEle. E além do mais, você vai ter a paz necessária para poder deitar a cabeça no travesseiro e dizer o Senhor quem me colocou aqui e ele vai prover todas as coisas o meu Deus segundo as suas gloriosas riquezas, não é sua é dele segundo as suas gloriosas riquezas suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus não trabalhe apenas para ter o ter vai ser uma consequência Trabalhe para você aprender, trabalhe para você cumprir um propósito, trabalhe para você crescer, e quando você fizer isso querido, todo dia para você vai ser sexta-feira, você não vai ficar mais chateado porque está chegando segunda, não, não, você está no centro da vontade de Deus, aleluia, preocupação é a atividade mais improdutiva da terra, preocupação consome mais energia do que fé, preocupação é você cancelar o presente por causa de um futuro irreal sabe por que os pássaros não ficam preocupados? entenda porque eles não tentam ser um peixe ou ser um cavalo eles são quem Deus criou eles para ser e nisso tem a provisão deles você só precisa entender quem Deus criou você para ser e entrar nesse propósito porque a visão, ela traz a provisão não é o contrário, nós olhamos para a provisão para fazer alguma visão. Deus está dizendo, não, a visão vai trazer a provisão. Diga comigo, visão vai trazer provisão. Vai trazer. Aleluia. Eu tenho aprendido a trocar posse pelo acesso, eu estou crescendo nisso. E eu não quero aqui dar os meus exemplos como se fossem os melhores ou os únicos exemplos. Mas sou eu que estou pregando, então eu tenho que falar dos meus exemplos. Quando você pregar, você fala dos seus mas eu posso dizer para você, eu já ofertei três carros e eu nunca andei a pé, certa vez o Senhor falou comigo para ofertar um veículo, e nós fizemos essa oferta, na outra semana, sabe o que aconteceu? Nada, passaram-se seis meses e Deus falou comigo, eu quero que você oferte um outro carro, eu disse, Senhor, tem certeza? Eu lutei um pouco na minha mente, minha esposa foi muito mais rápida quando eu falei com ela. Ela disse, Deus falou, então dê logo. E a gente ofertou. Passou-se mais ou menos um ano. E finalmente o Senhor falou comigo, eu quero que você oferte um carro. E eu disse, Senhor, eu nunca ganhei um carro. Eu estou ofertando o um terceiro. Mas se o Senhor falou, eu vou fazer isso. Uma certa vez nós estávamos dirigindo para um evento e um irmão da igreja, sem a gente tocar nesse assunto, sem nunca eu ter falado nada com ele a respeito, perguntou a mim, pastor, quanto custa um avião? E eu disse, como assim? E ele disse, deixa eu ser mais claro, quanto custa um avião para o Senhor? Porque Deus falou comigo muito claramente, eu quero que você dê a Ele o primeiro avião dEle aleluia. aleluia eu percebi que o Senhor tem gastado muito tempo viajando de carro e o seu tempo é importante e eu quero ofertar esse avião na tua vida porque eu estou contando esse testemunho porque às vezes parece que a sua semente está demorando mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba tudo o que o homem plantar, certamente colherá. Deus não se esquece de nenhuma das sementes. Mais uma vez, Ele está dizendo, quem é um administrador fiel e sensato, que vai entregar no tempo certo para os servos, quando Ele determina, garanto que Ele vai encarregar de todos os seus bens, o servo que fizer isso. Mas o problema é que a gente muitas vezes não está confiando na parte do Senhor sobre isso. A gente fica preocupado com o que a gente acha que tem. E preocupação é uma evidência de que você ainda se acha dono de alguma coisa. E aí você fica preocupado com ela. Está preocupado com alguma coisa? Entrega a Deus. Porque Ele vai passar a tomar conta para você. Eu vou fazer algumas perguntas para você e mais uma vez eu vou pedir para o grupo de música subir para parecer que a gente está acabando. Mas deixe eu perguntar algo para você. Quanta comida Elias tinha quando foi ao ribeiro de Querite? Quem lembra dessa passagem? Quanta comida, comida Elias levou para o ribeiro? Zero. E o que foi que Deus fez? Todos os dias. Corvos levavam pão e carne ao profeta. Eu posso te dizer sem medo de errar que Deus, envi, env, é, Deus inventou o um hambúrguer. E eu posso lhe dizer também, sem medo de errar, que Deus inventou o delivery. Amém? Primeiro delivery para a história foi de Elias. Deixa eu perguntar para você. E em Sarepta, quanto de azeite o profeta levou? Faltou azeite? Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quanta comida Moisés levou do Egito para dar ao povo no deserto? Faltou comida para eles. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Quantos pães Jesus tinha no deserto? Faltou comida para aquele povo? Será que esses exemplos não são suficientes para a gente? Aleluia. Mas nós vivemos um nível de entendimento, de consciência do senhorio de Jesus tão pequeno, que tem gente que ainda está lutando para entregar 10% a Deus lutando para entregar 10%, certa vez alguém chegou para um pastor ele estava visitando a igreja e perguntou, pastor é verdade que se eu fizer parte dessa igreja, eu tenho que dar 10% de tudo que eu ganho para Deus e o pastor disse, não e ele disse, mas eu ouvi que era e o pastor disse, não, não é mas eu falei com aquele diácono ali da igreja E ele disse que aqui é assim Que vocês acreditam no dízimo E o pastor disse, meu irmão, você não entendeu Se você quiser ser crente Você tem que dar 100% Dá tempo de você ir embora ainda do culto Você tem que dar 100% a Deus Até essa roupa que você está vestindo Até a sua esposa Até a sua casa, seu carro você tem que dar 100% a Deus, tudo E ele ficou parado, como alguns estão agora também E o pastor continuou Ele disse Mas tem uma coisa Ele vai deixar você tomar conta de 90% Mas não é seu Não é mais seu Ele é Senhor Olhe de novo para o seu vizinho Me ajude a pregar para ele, por favor diga para ele, meu irmão, entenda de uma vez por todas, não é seu, porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas, glória pois a ele, amém. A Bíblia mostra a história de um homem, que foi convidado a trocar a posse pelo acesso, o jovem rico, está lá em Marcos no capítulo 10 ele chega para Jesus e diz bom mestre que farei eu para herdar a vida eterna e o Senhor Jesus falou para ele você já cumpre essas coisas não mate, não roube parafraseando para os dias de hoje venha no domingo à noite para o culto mas a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele jovem rico e o amou e eu gosto desse detalhe que o autor de Marcos escreve, provavelmente Pedro, porque a história conta que foi Pedro quem ditou o Evangelho para Marcos, já que Marcos não estava com Jesus naqueles dias. Pedro não era tão bom em escrita, mas a Bíblia diz que Jesus o amou. A Bíblia não diz que Jesus se aproveitou dele, que Jesus disse: É a minha chance. De explorar alguém Não, ele o amou E ele disse, falta uma coisa para você Vai, vende tudo que tem Dá aos pobres Depois vem e me segue Deixa eu perguntar algo para você Quando Jesus te pede alguma coisa Quem é que está precisando? se eu pedir algo para você, certamente eu estou precisando, mas se Jesus pede algo a você, quem é que está precisando? Eu vou dar só um exemplo para você entender, Jesus chega no mar da Galileia, um mercado de peixes, e aí ele vê um pescador consertando e lavando as redes, passou a noite inteira trabalhando, não apanhou nada, e aí ele chega para Pedro, uma novidade, imagina só, você trabalhou a noite inteira de plantão não ganhou um real está lá frustrado, ainda tem que limpar a rede que não pegou peixe, só pegou sujeira tudo que você não queria era voltar para o um mar você queria chegar em casa descansar, nem falar com a mulher e aí, o que é que ganhou para hoje? Nada quero ficar em silêncio, quero só dormir e tentar no outro dia e aí Jesus chega e diz, ei Pedro tem uma novidade Vamos lá para o mar, me empresta aí o barco para a gente pregar. Vamos fazer um culto. Jesus estava pedindo o barco de Pedro emprestado. Eu pergunto, será que Jesus estava precisando do barco? O que é que Jesus queria? Jesus queria usar o barco de Pedro para ir para o mar e usar a brisa do começo do dia que vem do mar para a terra como amplificador da voz de Jesus para a pregação não tinham microfones naqueles dias não tinha caixa de som então é como se ele tivesse emprestado um sistema de áudio para Jesus agora Jesus poderia chamar a atenção do povo pedindo o barco de um pescador falido cansado ou Jesus poderia eu sei que você sabe que ele poderia andar sobre as águas se ele queria chamar a atenção das pessoas para a palavra. O que é que você acha que chamaria mais a atenção? Alternativa número 1: um, Jesus começa a andar sobre as águas. E ele se vira para o povo e diz: "Prestem atenção em mim, eu tenho uma mensagem para dar a vocês". Alternativa número 2: Chamar um pescador frustrado, cansado e pedir o barco desse pescador emprestado. O que é que chamaria mais a atenção do povo? Andar sobre as águas ou pedir o barco? Qual era a melhor estratégia? Andar sobre as águas ou pedir o barco? Quem é que acha que a melhor estratégia era é andar sobre as águas? Se era a melhor, por que Jesus não escolheu? Você está dizendo que Jesus não era inteligente? É porque, preste atenção nisso, quando Deus tem um projeto na terra, o primeiro propósito de Deus não é somente cumprir o projeto, porque Ele pode cumprir sem mim e sem você o primeiro propósito de Deus quando tem um projeto na terra é dar legalidade para que pessoas que se envolvem nesse projeto possam experimentar de uma colheita e o segundo projeto dele é cumprir o projeto porque Deus pode fazer sem você Deus pode fazer mais rápido sem você mas Ele prefere fazer através de você, Ele não queria explorar o pescador cansado, Ele olhou para aquele barco vazio, e provavelmente esse é o making off da história, Ele disse esse barco deveria estar cheio de peixes, mas eu não posso chegar e dizer haja peixe, porque isso só foi feito lá no começo em Gênesis, Deus criou a partir do nada, mas desde quando Deus descansou, ele não cria mais a partir do nada, ele só cria através de sementes, Pedro precisa fazer alguma coisa, para me autorizar a entrar na vida dele, e encher esse barco de peixe, então Pedro me empresta o barco, quando Jesus pede o teu barco emprestado, não é para usar você, não é para te cansar, é para encher de peixe, assim como quando ele olhou para aquele jovem rico e ele o amou, Jesus não queria que ele passasse a ser pobre, porque mais na frente ele diz, não há ninguém, que tenha deixado bens e casas, irmãos e família, por amor de mim, que não receba cem vezes mais, nesta vida, em casas, irmãos, famílias e não porvir a vida eterna, ou seja, não vai ser rico para si Vai ser rico para com Deus Jesus trouxe algo interessante naquela, naquela passagem do jovem rico Ele diz como é difícil um rico entrar no reino dos céus E você vai perceber que os discípulos ficam surpresos Por que eles ficam surpresos? Porque eles eram ricos Não faltava nada para eles com Jesus o próprio Pedro chega a perguntar, mestre, então quem pode se salvar? Em outras palavras, até a gente está perdido? Aquele jovem não quis trocar a posse pelo acesso. Deixa eu perguntar algo para você, quem aqui tem mais prosperidade? Quem chega num restaurante com cem reais... Ou quem entra no restaurante com o dono do restaurante. Nós temos comunhão com o dono de todas as coisas. Amém. Mas, ainda tem aqueles que querem fazer o caminho inverso. Ainda tem aqueles que querem trocar o acesso pela posse e o exemplo de alguém que trocou o acesso pela posse alguém que disse, eu quero o que é meu é o exemplo do filho pródigo o filho pródigo tinha acesso a tudo na casa do seu pai mas um dia ele chegou para o pai e ele disse, pai eu quero que o senhor me dê a minha parte, minha meu é uma palavra muito perigosa no reino, não é seu ele disse, me dá a minha parte. Eu quero desfrutar da minha parte. Em outras palavras, ele estava antecipando a herança para com o pai. Ele estava dizendo, pai, eu quero que você morra mesmo. Relacionamento contigo não é o importante. O acesso a você não é o importante. O importante é o que você tem. Me dá a minha parte e eu vou usufruir a minha parte. E o que é que acontece quando você fica com o que é seu? O que é seu se gasta o que é seu a ferrugem corrói o que é seu pode ser roubado pode ser perdido e daqui a pouco aquele filho eu não sei quanto ele recebeu provavelmente foi muito mas já estava comendo a comida dos porcos e quantas pessoas nos dias de hoje por causa do orgulho terminam comendo a escória do mundo enquanto o pai delas é dono de tudo Mas a Bíblia diz que aquele filho pródigo, um dia caiu em si. E eu declaro que tem pessoas aqui que vão cair em si, nessa noite. Ele caiu em si, ele entendeu aquela condição. E aí ele chegou de volta para o pai, dizendo, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou chegar para o meu pai e eu vou dizer, eu já não sou digno mais de ser filho, eu quero ser escravo, ser um servo, o que é ser escravo? Ele está dizendo, vou dar a minha vida, não quero mais ser dono da minha vida, não quero mais ser dono dos meus bens, mas eu quero ter acesso de novo à casa do meu pai, eu troco a posse pelo acesso, e aquele filho estava se achegando para dizer: Senhor, tudo que eu tenho é teu. Sabe aquela canção que a gente canta? Muitas desse tipo: Sou teu, sou teu Senhor, tudo que eu tenho é teu. É como um pai que recebe um presente do filho. Se você é pai, você sabe disso. Você dá mesada ao filho. O filho pega o dinheiro que você deu, compra um presente para você. E diz: Pai, está aqui, ó, meu presente que eu comprei com meu dinheiro. E você diz: É mesmo, filho, muito obrigado. Você não está interessado naquele dinheiro? Você sabe que ele só tem porque você deu, mas você quer ver aquela atitude de coração. O que é que a gente pode dar a Deus que Ele não tenha dado primeiro a nós? Faz um exercício comigo Eu queria que você puxasse um pouco do seu ar Faz isso Você sabe quanto custa um cilindro de oxigênio? Eu sei como médico E eu posso dizer que você respirou muitos dele hoje para nenhum você pagou Foi Deus quem te disponibilizou Faz isso com a tua mão você sabe quanto custaria um braço mecânico para alguém que perdeu os movimentos das mãos? Eu posso dizer, muito caro e muitos aqui não teriam condição de pagar. Mas Deus se deu isso gratuitamente. O salmista diz que darei eu ao meu Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Davi certa vez disse, o que é que eu poderia dar que Ele não me deu primeiro? O filho pródigo chegou para entregar tudo o que ele tinha. E tudo que ele tinha para Deus não era nada. Para o pai dele não era nada. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que quando ele começou a se aproximar e o pai viu de longe. Isso me lembra o que Tiago fala. Aproximai-vos ou achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. O pai não esperou nem ele chegar. O pai já correu na direção do filho e nem esperou as palavras porque ele sabe as intenções do nosso coração ele só colocou uma roupa nova sobre ele, colocou o um anel no dedo, sandália nos pés colocou ele para dentro da casa disse matem o melhor boi vamos fazer uma grande festa porque esse filho estava perdido e foi encontrado que trabalho seria suficiente para ele ter acesso àquela festa? O que é que você poderia fazer, querido, para desfrutar da festa da redenção? Mas Ele te deu acesso. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Que você esquecesse um pouquinho do seu vizinho agora. Que você fechasse os seus olhos. E que você só agradecesse ao Senhor. Por esse acesso. Agradece a Ele. Porque Ele te deu coisas que a tua inteligência, que a tua força... Que o teu braço jamais trariam, agradece a Ele. A Bíblia diz que ninguém pode entrar no reino se não entrar como uma criança. Você já parou para perceber que uma criança não tem escritura de casa, mas mora na casa do Pai? Você já parou para perceber que uma criança não tem documento de carro? mas vai de carro para a escola, no carro do seu pai, ela não se preocupa com a feira, mas ela come o melhor todo dia, porque uma criança pensa, eu só preciso obedecer papai, se eu obedecer papai, ele me leva para a escola, ele me dá a melhor comida, ele me dá o melhor para o meu quarto, e tudo que você precisa aqui é obedecer papai,